1: Olá, querido ouvinte, é com enorme alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa meditação de hoje é Quando Contos de Fada Tem um Final Infeliz. Veremos os capítulos 15 a 17 do livro de Jó. Outro dia eu assisti com minhas filhas a um filme da Disney. A história foi imprevisível. Bom, e foi exatamente isso que os produtores desejaram fazer. Nesse filme havia um mago que morava em uma torre enorme, governando tudo na terra dos contos de fada. Ele tinha uma balança a qual representava o bem e o mal e equilibrava todos os acontecimentos daquele mundo. Os contos de fada se tornavam realidade e todos viviam felizes para sempre. A Cinderela se casou com o príncipe, a bela adormecida despertou de seu sono. A Rapunzel estendeu seus longos cabelos e o príncipe subiu para resgatá-la. A Chapeuzinho Vermelho foi salva quando o lenhador matou o lobo, além de muitos outros finais felizes de contos de fada. O mágico fazia de tudo para que os roteiros fossem obedecidos e todos seguissem a história, tudo para manter a balança em equilíbrio. Todavia, existia um problema. Esse mágico tinha dois assistentes meio desajeitados. Um dia, o mágico decidiu tirar férias para passear na Escócia. Enquanto esteve fora, seus assistentes conseguiram bagunçar todo o roteiro. A balança perdeu o equilíbrio e tudo começou a se perder. A madrasta malvada da Cinderela se tornou a governante do universo. O belo príncipe da bela adormecida finalmente chegou, mas depois que se ajoelhou e a beijou, ele também adormeceu. O longo cabelo da Rapunzel a fez perder seu equilíbrio e ela acabou caindo da torre em cima do príncipe. A Chapeuzinho Vermelho foi devorada pelo Lobo Mal e além de muitos outros finais trágicos. Foi muito legal esse filme. Passou pela minha cabeça que para muitas pessoas Deus é como esse mágico. No mundo delas, o trabalho de Deus é manter as balanças do bem e do mal em perfeito equilíbrio e fazer que todo mundo siga o roteiro Se ele decidir tirar férias ou mesmo remover suas mãos da balança Tudo se transforma numa enorme bagunça E os finais esperados para o conto de fadas de cada um Não se tornará realidade Creio ser essa a versão de Deus que muitas pessoas nutrem E isso simplesmente por causa da maneira como elas agem Quando a vida não lhes concede aquilo que tanto desejam a maioria das pessoas possui uma convicção inata de que, se elas seguirem o roteiro, a vida concluirá cada capítulo com o final desejado. Quando isso não acontece, bom, Deus é o culpado. Podemos nos identificar com o homem que passei a respeitar e admirar profundamente e com o qual me simpatizo. Quando chegamos ao capítulo 15 do livro que carrega o seu nome, o espírito de Jó está abatido, seus olhos vermelhos com lágrimas perpétuas, os dias o deixam cada vez mais exausto e as pessoas que aparecem para supostamente encorajá-lo apenas pioram as coisas. A pessoa que não aparece, a pessoa que está ausente, é Deus. Enquanto você abre sua Bíblia em Jó 15, considere o fato de Jó ter seguido o roteiro e feito tudo certo, mas o conto de fadas que vinha vivendo muda de repente. Ele estava indo em direção a um fim, que ele jamais esperava. Jó XV começa com uma segunda rodada de discursos entre Jó e seus conselheiros enganados. Na primeira rodada, ele faz Bildade e Zofar afirmaram que Jó carecia de arrependimento. Na segunda rodada, agora, todos os três conselheiros falarão novamente e eles aumentarão a pressão. Da primeira vez, ele faz começou com palavras discretas e diplomáticas mas não da segunda vez. Agora ele faz deixa de lado suas luvas e começa a dar golpes. Ele está pessoalmente ofendido porque Jó recusou o conselho dos homens enganados. Veja Jó 15, do verso 1 ao verso 3. Então respondeu ele faz o temanita, porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, e com razões de que nada aproveita? Em outras palavras, como você ousa ignorar nosso conselho sábio e experimentado? E ele continua no verso 4: tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ela devida. É como se ele faz dissesse: Jó, você está estragando meu andar com Deus por me segurar aqui nesse montão de lixo para tentar colocar juízo na sua cabeça. Meu amigo, neste capítulo encontramos um homem desprovido da graça oferecendo conselho a um homem em sofrimento. Esse conselheiro somente agrava as feridas de Jó. O pregador Donald Gray Barnhouse comentou nesse capítulo, dizendo que é algo triste que as línguas de crentes professos estão geralmente ocupadas demais fazendo o trabalho do diabo. O conselho de Elifaz começa com orgulho ofendido, Jó 15, 2. É seguido por insultos, Jó 15,3, Inclui uma arrogância piedosa, Jó 15,4, E adiciona uma dose ainda maior de condenação, Jó 15, versos 5 e 6. acompanha a leitura. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Ou seja... Jó, toda vez que abre sua boca, você cava um buraco ainda mais fundo. Além disso, ele faz sugerir quem você pensa que é. Em seu conselho, ele faz agora usa de sarcasmo. Acompanhe os versos 7 a 10. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não há em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Ou seja, nós somos veteranos, Jó. Observe aqui, olha, meu cabelo branco, sou mais velho do que seu pai. Ele faz estar dizendo, nós somos os verdadeiros sábios do Oriente e não mudaremos a nossa perspectiva sobre a sua dor. Entenda bem que para esses homens era algo importantíssimo ganhar o debate. Que o seu diagnóstico estivesse correto, na verdade, o diagnóstico agora se tornou mais importante do que o paciente. Por quê? Porque se Jó não fosse um pecador punido por Deus, <risos> então o entendimento que esses três amigos tinham de Deus estaria de tudo errado. Ainda pior, isso significaria que eles mesmos também não tinham proteção contra o sofrimento. Se obediência não garante saúde e riqueza, então, o que aconteceu a Jó pode muito bem acontecer a eles também. Portanto, para esses homens é muitíssimo importante que Jó admita logo que os três finalmente provem que ele é um pecador. Em outras palavras, já entendemos o mágico, sabemos como a balança funciona. Jó, você não está conseguindo o final que deseja porque não seguiu o roteiro. O seu coração o traiu e você está se voltando contra Deus. Jó 15, versos 12 e 14. É impossível que você seja um homem justo. Isso tem que ser culpa sua. Permita-me fazer mais duas observações sobre o conselho de Lifazes, sobre conselho errado em geral. Primeiro, conselho deturpado busca provar que está certo mais do que busca oferecer conforto. O conselheiro, o crente que oferece ajuda, o líder, o colega de trabalho, simplesmente deseja mostrar que está certo. Um conselheiro falto de sabedoria e egoísta se interessa mais na sua própria perspectiva do que na dor daquela pessoa que lhe aconselha. Ele faz queria mais estar certo do que ajudar Jó e quando o argumento sai da lógica e perde suporte bíblico, faça como ele faz, repita o que já disse, mas fale mais alto da segunda vez. Segundo, Conselho errado, no fundo, é egocêntrico. Qual é a razão para servir a Deus se Deus não recompensa? Ele faz, na verdade, elabora uma perspectiva de Deus que transforma Deus em servo do homem. outra sorte, religião não vale nada. Ele faz uso o mesmo argumento que Satanás antes usou no capítulo 1 quando disse a Deus tire a família de Jó, sua riqueza, sua fortuna, seus bens, e ele então o amaldiçoará. Satanás diz, remova as recompensas da sua religião e observe-o só abandonar a sua convicção, tire sua fortuna e ele renunciará à sua fé. A verdadeira pergunta é como nós reagimos a um cristianismo que parece não nos recompensar. Quando a obediência gera conflito e desconforto, como lidamos com os imperativos bíblicos? Gostaríamos de poder acreditar que quando fazemos tudo, tudo certinho, as coisas boas acontecem. Contos de fadas sempre têm um final feliz. Isso é o que gostaríamos. Uma ilustração simples dessa verdade aconteceu diante dos meus olhos alguns dias atrás. Eu estava saindo de um estacionamento para pegar uma via principal. A avenida estava congestionada, com carros parados no sinal vermelho. Uma mulher que estava em uma caminhonete viu que eu precisava entrar. Então, ela acenou para mim dizendo que eu poderia entrar na frente dela. a fim de dar espaço para o meu carro, ela deu ré. e Daí, acabou batendo no carro que estava atrás dela. Eu fiquei com muita pena dela. Ela estava agindo com bondade e educação. Tinha feito a coisa certa. E isso acabou com um final não muito feliz para ela. No fundo, nossa motivação em fazer o que é certo não é para que coisas boas aconteçam a nós como um troco mas para que Deus seja glorificado. Jesus Cristo desafiou seus discípulos em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e aumentem o seu salário, elejam você para presidente, coloquem você em primeiro lugar, deem um 10 pela sua atitude. Não, mas para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se conselheiros e seus conselhos não removem o foco de nós mesmos para a honra e glória de Deus, então é bem possível que estamos seguindo nada mais do que conselhos egoístas, arrogantes, presunçosos e que encorajam o comprometimento da verdade. Ele faz continua no decorrer do capítulo e apresenta sua experiência pessoal, o que é outro sinal de conselho ruim. Ele diz em João 15, 17, Escuta-me, mostrar mostrar-toei. E o que tenho visto, te contarei. O perverso terá dor pelo resto de sua vida. Jó 15, 20. O perverso fica cheio de ansiedade. Jó 15, 22. O perverso fica aterrorizado com a morte. Jó 15, 23. O perverso se acha invencível. Jó 15, 25 e 26. Mas a riqueza do perverso não durará. Jó 15, 28 e 29. O perverso perderá tudo o que possui, Jó 15, 30. O perverso não deixará uma herança, um legado, Jó 15, 31 a 33. E o fim do perverso é algo certo, Jó 15, 34 e 35. Obviamente, ele faz está falando sobre Jó nesses versos. Ele quase nem mesmo camufla a sua condenação. Em seu entendimento e no entendimento dos demais, tudo o que tem acontecido a Jó prova essa perspectiva. Então, aqui está Jó. Pessoas más não desfrutam de um conto de fadas, mas pessoas boas vivem felizes para sempre. Agora encontramos a resposta de Jó. É de se esperar que ele responderia? Fico imaginando-o levando as mãos à cabeça e dizendo em Jó 16, 2, tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. A palavra molestos poderia ser traduzida como opressivo pesado. Ele diz em Jó 16, 4: Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Em outras palavras, vamos trocar de lugar rapidinho e ver se você aceitará com facilidade o conselho que você mesmo tem dado. Meu querido, suba neste leito de hospital, assuma minha posição de desempregado. Vamos trocar de contas bancárias. Você assume as minhas dívidas. Vamos trocar de lugar e ver se será fácil para você sair com as respostas óbvias e as razões simples para provações e tribulações. Um autor escreveu que às vezes precisamos dos equívocos de amigos insensíveis a fim de aprendermos como ministrar a outros. Se isso é verdade, e é, então Jó um dia será um conselheiro de primeira. Contudo, neste momento, Jó não sabe ao certo se escapará desse poço de desespero. Em Jó 16,6, ele lamenta sua dor emocional. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? E ele fala da dor física no verso 7: as minhas forças estão exaustas. Socialmente, Jó se transformou em uma ilha isolada. Ele mesmo diz ainda no verso 7: tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. E espiritualmente, Jó está no seu fim. Veja Jó 17:1: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, eu só tenho perante mim a sepultura. Em outras palavras, não há saída, não há mais esperança para mim. Em um de seus livros, C.S. Lewis escreveu sobre suas lutas espirituais e emocionais após a morte de sua esposa. Ele escreveu com tanta sinceridade e transparência quanto Jó fala nesses versos em sua resposta. Deixe-me ler uma porção para você do que C.S. Lewis escreveu. Onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais perturbadores. Quando estamos felizes, tão felizes que nem sequer sentimos necessidade dele, somos, ou pelo menos nos sentimos, como que recebidos de braços abertos por ele. Mas vá até ele quando sua necessidade é desesperadora, quando todas as demais ajudas são vãs. E o que encontra? Uma porta fechada, o barulho de um trinco e de outro trinco do lado de dentro. Depois disso, silêncio. O silêncio de Deus inspirou verdades profundas dos sofrimentos do seu servo Jó. Os que sofrem mais gravemente tendem a ver as coisas mais claramente. Talvez você tenha visto essa verdade na sua própria vida. Nos momentos de maior desespero, sua mente se abre para a palavra de Deus. Seu coração se torna mais sensível ao Espírito do Senhor... Sua vida mais disponível para o serviço e vontade de Deus. Você provou o doce fruto que acompanha a tristeza. Talvez você se recorda que Jó fez uma resolução incrível em Jó 13.5. 5. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Uma coisa então é certa. Sua resolução procede de uma consciência limpa. Ele diz em Jó 16, versos 16 e 17, o meu rosto está todo afogueado de chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Mas, Jó, não vale a pena, não há recompensa alguma. Deus não o retribui pela sua justiça. Veja outra resolução maravilhosa em Jó 17, 9. Contudo, o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Essa é outra forma de dizer, não desistirei do meu caráter, não abrirei mão da minha fé, perseverarei no caminho que tenho seguido, apesar de ele parecer não estar dando certo. Para os que se identificam com Jó hoje, seu envolvimento na igreja é uma afirmação de seu compromisso a Cristo e ao caminho da piedade. Sua comunhão com os irmãos na Assembleia faz uma declaração, você persevera e, como Jó, olha para cima. Veja Jó 16, 19. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga minha causa. Pela revelação das Escrituras, sabemos que o nosso advogado é Jesus Cristo, o qual pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7,25. 25 O grande missionário e pastor Robert Murray McShane escreveu certa vez, Se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim no quarto ao lado, jamais temeria milhões de adversários. Contudo, a distância não faz diferença. Ele ora por mim. Então, meu amigo, continue olhando para cima e persevere. O autor de Hebreus pediu que fizéssemos a mesma resolução de Jó ao escrever em Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo-sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo-sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E Paulo desafiou Tito, em Tito 1.9, a que fosse apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Esse é o motivo porque as disciplinas espirituais não são chamadas de lazer espiritual. Apesar de produzirem deleite espiritual, elas são disciplinas espirituais. A oração não fica cada vez mais fácil, ela fica mais difícil. A batalha espiritual pela pureza não melhora, ela piora. Isso é o tópico de outra mensagem, mas preciso mencionar vários elementos que aparecem em Jó 16 e 17. Para mim... Ao ler esses capítulos várias vezes, sentia a fragrância inconfundível da Sexta-feira da Paixão. Nós lemos em Jó 16 versos 10 e 11: Homens abrem contra minha boca, com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Você consegue enxergar a crucificação do Senhor nisso? Veja Jó 17:2. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Você se lembrou de Cristo sendo traído por Judas, em Jó 17,5? Se alguém oferece os seus amigos como presa. O que vemos é o nosso Senhor diante de seu povo, em Jó 17,6? Mas a mim me pôs por provérbio dos povos: tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Jó não fazia ideia de que seus sofrimentos espelhariam de diversas maneiras o sofrimento do nosso Senhor. Ele, de fato, se tornaria um coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E quando Cristo veio para libertá-lo do paraíso, ele se tornou um coparticipante da vitória de Cristo sobre a morte e a sepultura. E nós também os que cremos no sofrimento, morte, ressurreição, ascensão e intercessão do Salvador. Antes de deixarmos para trás este episódio na vida de Jó, permita-me fazer algumas observações como aplicação. Primeiramente, para os que são criticados, permaneça aberto. Pode haver verdade enterrada debaixo de palavras podres e pensamentos perversos. Aprenda com eles, se puder, e cresça. Em segundo lugar, fique atento. Não acredite em críticas pessoais só porque alguém oferece de graça, Fique atento. Existe um motivo por que Satanás é conhecido como o acusador dos irmãos. Terceiro, fique focado. Não saia da trilha. Jó se segurou firme na âncora de sua esperança. Ele sabia bem que o céu, depois, sairia em sua defesa, como alguém que andou com Deus com mãos limpas e coração puro. Não perca de vista o seu caminho. O diabo está pronto para distrair o crente ou a igreja local, Bem como para destruí-los. Portanto, fique aberto, fique firme e fique focado. Agora, para os que confortam. Esse acontecimento entre Lifaz e Jó é um bom lembrete de que o conforto não é oferecido em doses convenientes como um remédio de gripe. As oportunidades surgem de repente. Quantas oportunidades desperdiçamos? Estamos verdadeiramente cercados de pessoas que silenciosa e desesperadamente necessitam de uma palavra de encorajamento. Minha sogra começou a fazer hemodiálise recentemente. Outro dia eu a busquei na clínica e ela estava me contando sobre os outros pacientes que fazem hemodiálise três vezes na semana. São pessoas de todas as idades, de todos os tamanhos, raças e com toda a espécie de personalidade. Existe a vovozinha de 85 anos que acena com as mãos, cumprimentando todo mundo. Existe um casal de meia-idade que acabou de começar o tratamento. Existe um jovem de 16 anos que chega com uma atitude alegre e fala com todos. Conectado às máquinas de hemodiálise por três horas, toda segunda, quarta e sexta-feira à tarde, esse jovem está lá. Fico me perguntando quem em sua escola sabe de sua situação. Quantos colegas sabem o motivo por que ele sai da aula mais cedo e perde conteúdo? Fico me perguntando quantos professores sabem por que ele sai da biblioteca às pressas ou por que a diretoria lhe concedeu o direito de sair mais cedo das aulas, três dias da semana, sem ser prejudicado. Quem faz ideia dessa subcultura de sofredores? Esse é apenas um dos milhares de pequenos mundos nos quais pessoas vivem um dia após outro. Sinceramente, você provavelmente ficaria chocado se descobrisse a multidão de sofredores ao seu redor na sua igreja. Graça é algo sempre necessário, conforto é sempre bem-vindo. Uma palavra bondosa, um aperto de mão, um abraço, até mesmo um aceno com a cabeça pode ser a única atitude que alguém receberá nesta semana e que se assemelha um pouco à demonstração de cuidado e graça. Não nos esqueçamos de que Deus nos conforta, não para que fiquemos confortáveis, mas para que sejamos confortadores. Na verdade, o conforto de Deus nunca é concedido, mas sempre emprestado. Deus espera que o distribuamos a todos. Deixe-me dar uma última palavrinha àqueles que precisam de conforto, àqueles que ouviram essa mensagem e se identificaram com Jó. Vou deixá-lo com este pensamento. Este, meu querido, não é o final do conto de fadas. Não importa qual direção as coisas parecem estar tomando agora, este não é o fim. A verdade é que aquele que colocou sua vida nas mãos de Deus por meio de Jesus Cristo, viverá sim de fato feliz para sempre. Seu príncipe está a caminho e ele consertará tudo e renovará todas as coisas. Então persevere em seu caráter princípio, pureza, persevere nos caminhos de Deus e continue olhando para cima. O príncipe Jesus Cristo está chegando. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,